0: Och välkomna till ännu ett avsnitt av våran podd Life Talk -podden. Talk podden. Och den har ju vi, vi säger jag, det är alltså jag Karin Haglund och jag, äh, Anders, du, Haglund. Anders Haglund. Anders är då, om jag ska presentera dig, transformativ mental coach och jag är hälsocoach. Mm. Och kosttredivare. Och min fru. Och du är min man. Sohead. Och vi driver företaget Life Vision. Just det. Och vi har den här fantastiska podden.
1: Som då heter Life Talk Podden. Men mm. varför
0: heter Life Talk Podden, Anders?
1: Ja, den heter ju det. Först och främst för att Life Vision-företaget som sådant har ju allt möjligt från att vi har Life Books till Life Talk och allt vad det nu kan vara. Så det passade ganska bra. Och sen har vi dessutom ett spel, ett konversationsspel med coachande frågor. Som är gjort för att man ska tänka lite utanför lådan just från den lådan.
0: Mm. Och inse att det inte ens finns någon låda. Det är det allra bästa. Ja, det är det allra bästa. Lådan <laughs> har vi fin. hittat på i huvudet. Precis. Nej, men det är en väldigt fint present att ge bort också. Vi avslutar varje avsnitt med att dra en fråga ur just, just eh, någon av de här två Lifetalk-spelen. Mm. Helt enkelt.
1: Och plug så kan man hitta den på shop.lifevision.se om man är lite nyfiken när man lyssnar här. Att skulle jag vilja ta en titt på alla de där frågorna som får härlig effekt?
0: Absolut. Kan varmt rekommendera. Ja, hur mår du? Jo tack. Anders?
1: Jo tack, det är bra. Vi sitter här
2: igen.
0: Öga. <här> <Fram> <här> öga mot öga <här> tror jag är vad du söker. <här> det är ju helt vimsig så, som vanligt, men eh, ja, det har varit intensiv dag så att det är alltid så här kul att eh, se in i dina ögon och en eh, mikrofon också, ja, två mikrofoner mellan oss. Nej, men det är trevligt att connecta och nu då få chans att ta och svara på läsarnas frågor mm -hmm. inom personlig utveckling och mental klarhet och, och egentligen allting mellan öronen.
1: Ja, och det är ju alltid lika spännande för mig att få reda på vad du har plockat ut för läsarfrågor som jag mm. kan svara på.
0: Vi bara får ganska många nu här, så att jag försöker eh, sortera sortera och ta relevanta frågor. Men eh, vi kör bara rakt på, vad säger du? Ja, det är lika bra. Första frågan. okej. Okay. Hej på er och tack för en riktigt bra podd. Så glad att jag hittat er podd. Fundera på en sak, om man som mig... Har upplevt traumatiska händelser i livet. Hur gör man för att bära dem med sig som erfarenheter. Och inte som stora tunga stenar i en ryggsäck. Tack på förhand.
2: Mm.
1: Det första som slår mig. Det, vad är egentligen ett trauma? Oftast är det ju att vi har en väldigt stark känslomässig påverkan. Oavsett vad det är som har hänt. Någonting som var så pass stort att vi saknade resurserna just då att hantera dem. Det kan ju vara allt ifrån att, som du berättade för mig, att ni gjorde några tjejer när ni skulle ut till Göteborg och så plötsligt flyger däcket av. Och bilen studsar fram och tillbaka och alla klarar sig bra. Men en av tjejerna hamnar i chock. Mm. Det kan man inte bestämma innan vem som ska göra det. Utan det blir då lite av ett trauma. Det fick
0: säkert också trauma, bara att inte... ja.
1: ja jag tror vi alla har. Men den som blir så här chockad då, ja, det är liksom det att hjärnan bara checkar ut och säger det, att det här klarar inte jag. jag. Jag vet inte vad jag ska göra med det här. Mm. Och så kan det vara med allt ifrån folk som har blivit utnyttjade som barn till att man råkar ut för någon skada till att man hamnar i ett destruktivt förhållande. Och vad det nu än är som vi människor så lätt hamnar i under vår livstid. Det är ju lite av en berg Mm. Och när man har den här formen av trauma så är kanske det viktigaste att förstå är hur funkar det när vi bär med oss det i ryggsäcken som hon pratar om här. Om hon. Nu ja. är vi där igen.
0: Nu är vi där igen. Färre ja. fattade meningar. Otroligt. Alla tjejer bara ja, Jag tror att in alla eller?
1: där ute i poddland som lyssnar är tjejer, nej. Men, men alldeles oavsett då, så, så är det viktigt att se vad består ett trauma av när det väl har skett. För oavsett om man varit med i en olycka eller någonting där någonting hände om man läckte ihop eller sådär. Eller om det var någonting som hände. Ja, mentalt fick det väldigt svårt. Och sedan återupprepar det här om och om igen. Mm. Så består inte traumat av att händelsen alltså som var traumatisk sitter och skjuter känslor på oss från dåtiden. Men vårt system upplever det som så. Det känns som verkligen att om bara det inte hade hänt så hade jag inte mått så här. Så enda skälet att jag nu känner mig så här tre år efter och tio år efter och femton år efter vad det nu än handlar om så känns det ju som att hej, jag är på stan och mår det hyggligt och så rätt var det är så pricksköt det här traumat mig mitt i bröstet eller magen eller huvudet. Och så nästan trillade jag ihop och visste inte vad jag skulle göra med mig själv. Det första här att förstå är ju att dåtid inte kan. Skjuta känslor genom tid och rum. Det är en omöjlighet. Så Det finns inget som har hänt som kan drabba dig nu. Konsekvenserna kan naturligtvis. Jag har skadat mig på ett sätt så att ben inte läker ihop som det ska så alltså kan jag inte trampa på det tio år senare för att det är snett. Så det finns konsekvenser men själva den känslomässiga biten av det den kan inte skjutas genom tid och rum. Den kommer till en i realtid från de tankar man tänker i denna stund.
0: När man så säger, hämtar upp minnet om Just det, det man, tar, man
1: tar det, min, det minne man har, vilket är ett annat ord för tankar jag har om något som har hänt. Just det. Och så för jag upp dem och tänker på dem nu, men det känns som de kommer från förr. Mm. Fast jag tar dem i realtid nu. Och samma är det med saker som vi då gör gärna att vi tänker nu när jag har det här traumat så kommer det ju påverka mig framåt i tiden så att även min framtid kan bli helt fel på grund av det här så att jag kan se hur jag på grund av det som drabbade mig eller hur mina föräldrar var mot mig eller den här händelsen som var vad det nu än är kommer göra att jag inte kan ha ett förhållande eller att jag får inte till dig affärer eller har problem med auktoritetspersoner och vad det nu än kan vara. När jag tänker på det i realtid nu så skapar hjärnan den Fantastisk fantastiska illusionen egentligen att nej 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 det är inte för att jag tänker det nu det är för att det faktiskt händer sen och min framtid som jag har listat ut vad den ska vara den sitter där tio år fram och prickskjuter mig bakåt med den här hemska känslan och när vi upplever det så då finns det bara två varianter på att lösa det hela den ena är då att, så att säga, som psykologin har gjort i hundra år vilket är att försöka mentalt resa tillbaka till händelsen och på något vis reda ut det som redan har hänt så att det inte riktigt har hänt så att man kan må bättre nu och den andra är att gå in i framtiden och på något vis då reframa som det så fint heter på psykologispråk där man då gör om hur det skulle vara så det är inte alls så utan det här är ju en resurs som du kan använda framöver och så ska man då på något vis lura sitt eget sinne egentligen att det här är okej okay. fast jag egentligen innerst inne förmodligen tycker att det här är inte alls okej okay. mm. Vad som då är en fördel är när jag ser att det jag kämpar emot är inte mitt förflutna. Det är mina tankar om det förflutna som jag har i nuet. Om det hade varit det förflutna så hade jag haft det hela tiden. Men det har jag inte för när jag råkar sitta och titta på en komedi eller något och tänker komiska tankar så skrattar jag och må bra. Och då är det lätt att tro, men då levde jag bara i förnekelse. Nej det gjorde du inte, det var bara att just då tänkte du inte på det och då har det ingen effekt på dig. Sen plötsligt dök tanken upp från ingenstans. Det kan ju vara associationer som att man kände en viss parfym eller en doft eller såg någonting som påminner om det här och plötsligt så kom det här rasande som om man trycker på en mapp på sitt skrivbord på datorn och så öppnar sig den här mappen med tusen bilder liksom. mm. Och så övermannar det som hela sinnet är fyllt med det här nu mm. så blir jag inkapabel att ta in något annat av livet och känna mig som att nu är jag inte längre med i verkligheten. Nu är jag konstig här för nu har jag så mycket. Mm. Så grejen är att se att den här förmågan vi har att både hallucinera om dåtid och framtid och i nuet och inte riktigt se vad det är är den gyllene gås som värper de gyllene äggen. Att självklart är det så att den kanske är värper i ett annat ägg som vi inte gillar. Men när vi har en obegränsad kreativ förmåga i våra huvud. Så kan vi inte bara få den obegränsade uppsidan utan det finns en obegränsad nedsida. Så alla människor kan komma på någonting som förändrar världen i vilket ögonblick som helst. Det är vanliga när man får sådana tankar att folk säger lilla jag kom på det. och säkert någon annan som har gjort det så gör man inte med det. Men det är också att vi när som helst kan få vilka psykotankar som helst. Då Och jag är så självdestruktivt som någon öppnar fönstret så hoppar jag rakt ut genom det. Eller får för sig något. Eller sitter på kontoret och plötsligt bara... Ja, men det Nu sätter jag tankar i huvudet här kanske på folk. Men vad jag menar det är att du har ingen aning. Man kan sitta på kontoret och bara plötsligt fundera på hur det ser den människan ut naken. Och du har inte den kontroll du tror över vad som dyker upp. Det är bara fundera lite grann på... Var, var är dina tankar innan du får dem? En del har fått för sig att de sitter som cellminnen och de befinner sig ute i etern eller de är i mitt undermedvetna och väntar på att poppa upp. Men som det verkar så är det ett väldigt formlöst ställe som är ungefär lika formlöst som forskarna upptäcker ju mer de nu grundar på universum att en gång var det ingenting och så blev det en massa. Så formlöst kan bli lite form och tanke fungerar så. Så innan du har dina tankar så är det som att de inte finns. Och efter att du är klar med dina tankar så är det som att de inte har varit. Och i den mån du kan se att det är så det fungerar så kan du ta med dig både traumatiska upplevelser och alla andra former av upplevelser som en resurs och en lärdom och någonting som gör att du kan titta framåt med större tillförsikt för att jag överlevde det där eller jag lärde mig något på det. Men det kräver också en annan del som inte många tänker på. Det är att när vi får ta del av ny information som vi inte hade innan så när folk får den så gör de ofta så att de skuldbelägger sig. Ja, oh, om det var så enkelt så hade jag väl kunnat gjort det innan då. Eller... Och vad jag känner mig dum. Jag har gått i tio år och gjort så fel. Och så kan jag göra rätt så här eller något. Mm. Och då är det viktigt att titta just på det här med att. Jag är aldrig ute efter att skuldbelägga någon. Utan jag är ute efter att ansvarsbelägga folk. Och skillnaden på skuld och ansvar är att skuld titta bakåt på det jag inte kan något åt. Och ansvar titta framåt på det jag faktiskt kan göra bättre nu. När jag kan någonting. Förstår någonting. Vet någonting bättre än vad jag kunde förut. Mm. Och innan det kunde jag inte det. Det är så med allting. Det är inte som att någon hade kunnat flyga 300 år innan Wright-bröderna. Vi hade inte kunskapen om vad gravitation var. Vi hade inte kunskapen om hur luftmotstånd fungerade. Vi hade inte kunskapen om material. Det fanns ingen möjlighet att göra det förrän så att säga, när vi väl kom på det. Och samma är det i våra egna liv. Att när vi gick igenom saker, vi kanske drabbade oss något när vi var små. Det vi ofta inte har gjort är att vi har inte har uppgraderat våra tankar om det. Det här är väldigt vanligt. Jag har 65-åriga vd:er som fortfarande sänder sig som osäkra tonåringar inuti. När de går in i styrelserummet. För de har inte uppgraderat sig själva och sett att vänta nu, du har, har spännat 40 år på det här. Då har en viss mängd expertis. Men inte när jag tittar på mig själv. Min egen mamma innan hon gick bort. Jag vet hur det var. Varje gång jag var 50 år och kom till henne. Och hon klappade mig på kinderna som om jag var fem år.
2: Lilla. Och, 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 och,
1: och, <laughs> detta fast, fast hon nu fick göra denna decimeter uppåt. <laughs> så, så var det som att fast hon klappade mig uppåt var det som att hon klappade mig neråt. För hon hade inte uppgraderat mig i sitt huvud. Och då kan man skratta åt det och säga ja, ja hon ser det som hon är fortfarande, han är fortfarande min lilla pojke. Men det gör vi med oss själva en del också. Det är många Kraftfulla kvinnor tjejer där ute som går omkring och känner sig som små flickor på insidan fortfarande. Och vuxna, kapabla män som fortfarande känner sig som en liten pojk när de får en tretagivisning eller något.
0: Mm.
1: För man har inte uppgraderat sig själv.
0: Nu tänker jag just den här trauma, alltså de upplevelserna man har haft. Säg att man hade det när man var sex år, åtta år, tretton till exempel. då Hur man tolkar hela den här traumatiska händelsen. Precis har man väldigt mycket mer visdom idag när man kan se tillbaka på trauman. Skulle man inte kunna uppdatera uppgradera det traumat? Liksom? Man det... behöver kanske inte det. Eller?
1: Jo, det kan vara bra. Men det, var, det viktigaste är att se det. att Så som jag tror att det var är förmodligen inte hur det var. Utan det var så bra jag kunde se på det då. Mm. Hade det här hänt mig? Med tio års erfarenhet i ryggen så hade jag sagt något helt annat, gjort något helt annat, reagerat helt annorlunda, svarat på det på ett annorlunda sätt. Jag gjorde det så gott jag kunde. Men det är viktigt att förstå det här att alla människor gör så gott de kan. Givet deras förståelse av vad som pågår i det läget. Och när vi förstår bättre, då gör vi bättre. Och det är samma sak med det här att förhoppningsvis av våran, har våran lilla rant här på en kvart, eller jag inte längre vad jag på, men... men om det här med trauma och hur det fungerar och varifrån det kommer och att det finns i nuet kan uppgradera förståelsen. Så pass att man ser att metaforen man uttrycker med att man går omkring med en stor ryggsäck som tynger ner den. Precis det som man,
0: bara, ja, men man hör där. Precis som,
1: precis som lådan vi pratar om så existerar inte den mer än i tanken hos personen. Mm. Jag kommer aldrig glömma när jag satt på ett styrelserum där jag kom in och skulle coacha och de hade precis fått reda på att det var någon av deras eh, företagen som de jobbade med som hade dratt nytta av ett avtal och sett till att de hamnade väldigt illa till för att de tyckte de spelade med öppna kort och de ville ha en vinn-vinn och så hade det andra företaget fixat med det och dratt nytta av att de var så öppna. Och veden där inne, han, var, han sa liksom sådana här saker som att Åh, jag blir så förbannad, de har huggit mig i ryggen. Jag kommer aldrig glömma den när jag sa det. Du, kan inte du bara ta det kavajen och visa vart? Och han sa. Ja, men Du vet vad jag menar. Nej, kan vi komma över en sån här. Att det var egentligen så här. Ni gav ut en del information. Och hoppades på att de skulle ta det på bra sätt. De gjorde inte det. Och så har de använt den så att affären inte blir lika bra som ni hade hoppat på. Punkt. Ingen har huggit någon i ryggen. Ingen har skjutit någon i huvudet. Ingen har spärrat in någon i en låda.
0: För det som händer när vi pratar så. Det är ju att vi målar upp mycket värre bild av verkligheten
1: oftast förstärker vi det för att andra ska förstå hur illa det är mm. vi hjälper till lite där och vad vi missar är att när vi väl har gjort metaforen och använt orden, då har vi redan missat att det är tankar nu är det inte tankar längre, det är hur det är det är verkligen så att mitt hjärta är krossat, ja men gå upp och ta en eh, ta en eh, röntgenbild och visa mig hur krossat hjärtat är liksom mm. visa mig ärret från var du var huggen så vi, vi missar när vi säger det att jag går omkring med en tung ryggsäck ja, i huvudet så är den bokstavligen tung och den har effekt jag, menar, jag, jag har testat det när jag har jobbat med idrotten ska till OS och VM allt möjligt och man har sagt att bara föreställ dig att du håller ett gäng med ballonger och sen så att jag pumpar helio miner, kan du tänka dig det, så det blir det lättare och lättare och lättare, lättare. Och så ber man dem göra en test som då ingår i nästan alla landslag, att man gör en vertikaltest och ser hur högt man kan man hoppa. Man har ett band runt midjan, och så det spelar ingen roll hur mycket du upp knäna och så, utan man ser hur högt kan du förflytta din mittpunkt. Liksom. Och bara tanken på att välja lätt gör att de hoppar några centimeter högre. Mm. Och om man gör tvärtom och beskriver en tung ryggsäck, att då hoppar de några centimeter lägre och funktionen och kapaciteten och potentialen i musklerna ändrats. Men så pass kraftfullt är tanken när man inte ser att det är en tanke utan tar den på fullt allvar då. Så jag tror jag nämnt i någon annan av poddarna men det är så viktigt att ta igen tanke är det kraftfullast som finns när vi tar det på allvar och det är fullkomligt kraftlöst när vi ser att det är tankar. Det är som om de håller en pistol mot huvudet på oss. Ja, vilken färg är på den vattenpistolen? Men det vattenpistol i en magnum, alltså hur vet du det? Mm. <laughs> Eller när, som till exempel jag fick en fråga på en föreläsning om en, en kvinna sa sig, ja, men det ta till exempel det här mejlet jag fick från en kund idag. Det är faktiskt inte så lätt att hålla humöret när de använder den tonen. Ja, du läste ett mejl som hade ton. Var kom den? För såvitt jag vet när du tittar på din skärm så är det små svarta kromulurer på vit botten. Vad är tonen? Och så tog ah, den ja, sån jag kan ju bara föreställa mig hur snipiga de var. Mm. <laughs> eh, ja, det kan du. Och när du tänker att de ja, är, det, är det, så har du den tonen i huvudet. Så,
0: och så svarar man kanske med den eh, så, så svarar du med tillbaka, den tonen i huvudet, ja.
1: Och man har lagt till alltihopa. Så man missar, och det, det är egentligen helt oskyldigt, så missar vi att tanke är tanke när vi har klätt upp den i ord och metaforer. Och, och då, därför menar jag då att en del av det här är bara att se att den ryggsäcken existerar bara när jag tar de tanken om ryggsäcken på allvar det gör inte traumat mindre jobbigt det gör inte att det inte borde ha hänt det innebär inte att man säger att är det, det okej okay okay Nej. Nej. Du, ger inget, du ger inget frikort på andra människor för att göra samma sak mot det eller att det ska hända igen det enda du gör är att du ger dig möjlighet att gå vidare och använda det som man var det stod där att använda Använd det, det som, som erfarenhet. erfarenheter just det det ger dig möjligheten att använda det som erfarenheter när du kopplar bort den extrema känslomässiga komponenten som det blir när jag lägger på ryggsäckar och pistoler och knivar i ryggen och krossar i hjärtan och allt vad nu än är som jag då målar upp i mitt huvud. Och det är oerhört kraftfullt. Men det har ingen kraft över det när man ser att det är vad det var.
0: Det finns inga ryggsäckar med stora tunga stenar. Nej. Får... Bara imaginärt, alltså i i vårat eh, huvud. Jag ska inte säga att det, det
1: inte finns. Vi ja, har ju faktiskt det, fått bära ja, ja, ryggsäck med stora tunga stenar i träning i lumpen och annat. Så nog finns de, men just men. när vi pratar om det så här så har du helt rätt.
0: Så absolut. Bär med sig som erfarenhet istället. För man kan ju inte gå tillbaka och ändra på själva traumat. Vissa saker händer i livet och vissa saker är helt enkelt för jäkliga.
2: Ja, så är det. Orättvisa, och vissa
0: fruktansvärda saker som händer och tyvärr men hänt har hänt och vad vi kan göra bättre framöver så gör vi det väldigt mycket bättre när vi kan se det som erfarenhet när vi kan vara starkare och mentalt må bättre i nuet då kan vi också förbättra framtiden på ett helt annat sätt
2: mm.
0: än om vi går runt och bär en stor tung ryggsäck det förstår, förstår säkert alla som lyssnar att det begränsar ju oss väldigt mycket i livet och det vill vi inte Nej. nu vill jag istället läsa en, en lång fråga som jag... Oj, jag, jag har kortat ner den, Anders, så blir inte där på mig nu. Men jag eh, vill inte korta ner för mycket för att man skulle gå missa om vad den handlar om. Så, nu kommer jag läsa den. Hej Anders och Karin, tack för en fantastisk podd. Jag jobbar själv som coach inom hälsa och friskhet. Och varje gång jag lyssnar på ett avsnitt så är det så självförverkligande för mig som privatperson och som coach. Min fråga till er är en liten följdfråga på avsnitt nio. Oj. Ni pratade om bästa sättet att hjälpa någon annan var att bland annat själv vara i balans och sprida energi och kraft utan att gå in för mycket att styra eller försöka lära. Jag har själv precis samma utmaning med min sambo. Han har en gammal utbrändhet, ett kontrollbehov eh, och ett väldigt gott hjärta till att fixa och ta hand om alla men som också gjort att han har skapat massvis med trauman kring en kravfylld vardag. Tyvärr har vi väldigt olika syn på livet. Han uttrycker sig ofta och så länge han inte har med folk eller samhället att göra så är allt lugnt. Och han, han uttrycker sig ofta att så länge han inte har med folk eller samhället att göra så är allt lugnt och livet leker. Offerskjortan är stor och han har också accepterat det faktum att han är sjuk i sin stresskänslighet. Jag har nu insett att min utstrålning, balans, livskraft... Som är fylld av ödmjukhet till oss som människor inte är tillräcklig. I alla fall inte tillräcklig för att han ska känna sig trygg nog att möta sitt sårbara jag på djupet. Jag är nu i tanken att lämna relationen för att jag inte längre själv kan eller vill vara den motståndskraften till honom längre. Så vad gör man inte strategin funkar? Hur lämnar man denna människa på rätt sätt? Kanske är just det faktum att jag som blivit lite av ett plåster på såren snarare än en läkningskraft behöver försvinna från hans vardag. Och lika väl behöver jag kanske få en annan vardag för att kunna fortsätta min transformation. Just nu upplever jag att ju mer självförverkligande jag blir, eh, ju längre ifrån kommer jag ifrån hans strategier och attityder. Tusen tack om ni tar med denna fråga i podden. Mm. Så jag, jag vet inte om man ska sammanfatta det här, men eh, ja, vi pratade ju väldigt bra och väldigt tydligt i avsnitt nio om just det här, hur man på bästa sätt kan hjälpa en annan Människa, Människa
2: ja.
1: Först får man ju då titta på det här igen att det är en nivå som hjälper en själv och en helt annan nivå när man ska hjälpa någon annan utan att åka dit. Mm. Och det svåra är just det här när man upplever att nu använder jag alla strategier jag har och så funkar det inte ändå. Det tror jag vi alla kan relatera till olika ställen i livet. Det som gäller att komma ihåg är att bara för att vi inte kan få det att funka. Så innebär det inte att det inte går att få det att funka. Okej. Okay. Det är inte alltid värt att få det att funka. Det är en helt annan femma. Men vi vet när vi går framåt i historien. Att det som de trodde var omöjligt för tusen år sedan. Ser vi som en enkel vardag. När det gäller sånt här. Så är det också att se det. Om man skulle vilja hjälpa en annan person. Ett så är det att. För sin egen skull så måste man lära sig vad det innebär att bry sig på ett bra sätt. Det är lätt att hamna där i vad de då använder som metafor. Var ju offerskjortan är stor. Mm. Det är samma som att vi har pratat om innan. Men
2: mm.
1: vad det innebär är också att se det är att det är lätt att tro att jag bryr mig mer om det här för att titta hur dåligt jag mår. Alltså att det blir någon sorts likhetstecken där, men att om man inte blir upprörd och sätter på sig sina offerskjortan då, då bryr man sig inte det svåraste när man ska hjälpa en annan person är att backa vad jag kallar uppström och titta på vad är det den här personen har fått de bakfoten som gör att det de säger är vettigt. För alla människor har perfekt logik. Det är bara det att stället de börjar från kan vara ganska ute och cykla. Och när, när, när jag väl har en, en startpunkt som inte stämmer så hjälper det inte att jag sätter perfekt logik på den. Och när man har det här nu så det är, många, det är ju ingen riktigt klar fråga detta. Det är mer en nej. beskrivning av en ja, situation än en, en, en direkt ja, lite fråga. Lite frågande,
0: vad gör man inte? Strategin fungerar och ja. som sagt, och hur man lämnar om hon nu ska lämna den här Men ja,
1: nu, nu, mm, ja.
0: <laughs> Han just... pratar
1: väl att honom jo, så det måste ja, vara precis. hon. Eller ja, måste, måste det måste inte Det lät så i varje fall. Ja. Men som sagt, det, det första jag ser det är att villkorslöshet och strategier inom det förhållandet är inte gjorda för att funka. Så ibland är det bara så att det spelar ingen roll hur mycket du är i balans och hur mycket du är kärleksfull och hur mycket du är omtänksam. Mm. Om den andra personen är på fel ställe så uppfattar de det som negativt. Var inte så på. Håll inte på. Försök du, inte fixa med positiv. mig. Liksom. <laughs> ja, eller, var <laughs> inte så jäkla överpositiv. Fattar du inte gilla illa det Ja. De gör ju inte det här för att vara jobbiga utan det är för att de har det jobbigt mellan öronen.
0: Och tror man att man genom sitt eget sätt verkligen kan 100% påverka en annan människa, ja. då, då, då sätter man ju sig, alltså det blir ju ett ganska jobbigt
1: Framförallt är det att gå bära
0: och tro att, att jag kan ändra den här personen, men men det går inte.
1: Om det bara jag hade det, hittat något så Om bara jag hittar en
0: ytterligare en nivå av klarhet. Ytterligare en nivå. Alltså du lägger ju en, en jättebörda på dig själv då. Jag,
1: jag vet ju som coach att jag kunde lägga på mig att jag borde kunna fixa vem som helst. Och det är bara att inse att det går inte riktigt. Det är inte så världen funkar. Ibland så händer bara saker där det går inte. Mm. Är du tidigt långt under vattnet så spelar det ingen roll hur länge du kan hålla andan så kommer du att få slut på luft innan du hinner upp. <laughs> och så, så är det vissa lägen liksom att ibland är man på vägs ände där man känner att ja, det är mycket möjligt att om jag var kärleksfull nog och kunde få honom att förstå tillräckligt och allt det där mm. då skulle vi kunna ha våra relationer ja, men det är inte alltid att man räcker fram där. men det, mm. Ibland är det vägs ändå. Det går, nu, nu funkar det inte. Det känns inte som det är värt det.
0: Och det kanske, det låter lite här som att den ena personen vill och den andra vill inte riktigt om man tänker utveckla sig själv eller må bra. Man
1: får ju komma ihåg det att alla människor som känner sig låga så blir andras utveckling lite av ett hot. Just det. Så då känns det som man har enkelt för dig. Liksom. Det är ju det vi gör med kändisar. Då är det lätt att säga att ja, det var ju lätt för honom. För han ser så bra ut. Eller han hade de kontakterna. Eller ja, han kunde ju sjunga. Eller han har alltid kunnat dansa. eller vad det nu är. Men när det är någon vi känner som har gått dit upp. Då kan det vara lite tuffare. För då vet vi att ja, honom känner jag. Eller henne känner jag.
0: Mm. jag, jag hade jag ju också kunnat. Jag har ju nästan bättre
1: betyg än de i. Då kan det bli lite att man vill riva ner. För att man vill inte gärna medge att. Hade jag, hade jag tyckt att det var så himla kul att säga nej till x antal partis och träna åtta timmar om dagen istället så hade jag också kunnat vara där. Men jag tyckte inte var det värt, om det var värt det helt enkelt eller på någon nivå så fick jag inte det i huvudet att få ekvationen att gå ihop att det var värt offret nu för att få sen. Vi är ju alla gjorda lite grann för att. Snabbt ta in det nu. Det är därför vi är så, har lätt att bli sockerberoende. För när vi gick ut i naturen en gång i tiden och sprang omkring i djungeln så om vi hittar något som har sött så äldre att äta upp allt som fanns på busken och få all energi man kunde få. Det var ju att lyckas då. Nu fanns
0: det ju inte ens. Alltså då, när vi pratar sett då. Nu mm. pratar vi frukt, bär och så vidare, mm. mogna frukter. Mm. Eh, jag menar, vi pratar inte flytande läsk med eh, Nej, med glukosirap. 82 sockerbitar och ja.
1: glukosirap. Är, nej, det är klart inte gör. Men jag bara säger det här, att det är väldigt naturligt därför att vi, vi tror att vi ska ändra oss till den verklighet vi har men det går väldigt långsamt för det mänskliga systemet att anpassa sig till nya saker. Evolutionen rör sig inte så snabbt. Och just nu så rör vi på kultur och samhälle så snabbt så att vi hinner inte med. Men vad jag mest vill få fram med det här är att det är så lätt att känna att man blir kortsiktig. Mm. Att man glömmer av liksom det långa loppet. Det är svårt att se en ek i ett ekolon. Vi människor är inte superduktiga det. på det. Vi tittar på ekolon. Det är vad det är, ekolon. Ja, om du stoppar ner det här i jorden och det, det tar sig och du tar hand om plantan så kan det bli den här stora mäktiga eken som är 40 meter hög och du inte får runt armarna runt. Mm. så är det ju med människor också alltså när vi ser på när vi ser på våran dotters försök att stå på ett par skridskor när man är tre liksom. ja, är, armarna flyger hit och benen flyger hit och det är jättesvårt och det är halkigt och allting skakar det är svårt att se att det skulle kunna vara en isprinsessa om, de fick, om hon nu fick för sig att vad det skulle vara roligt att åka konståkning och träna fyra timmar om dagen eh, men nu är
0: ett år senare när hon är fyra Ja,
1: nu, ja. ja men nu är det något annat men vad jag menar är att det är svårt för vår mänskliga hjärna att se det Absolutely. perspektivet hur mycket det kan hända det är ju bara att se på när man träffar gamla kompisar man träffar på 30 år i huvudet mm. så har man ju definitivt inte uppgraderat dem
2: mm.
1: utan man säger hej och så i huvudet säger jag vet precis vem du är fast du inte har sett vad de har gjort i 20 år <laughs> så att de har ju utvecklats allting men eftersom du håller dem i huvudet så är det lätt att de faller in i samma gamla grej också. Det blir liksom inte den här utvecklingen som faktiskt har skett. Och därför upplever vi att människor inte ändrar på sig. Men de kan vara väldigt annorlunda nu med all erfarenhet som har fått på den tiden. Men vi har inte uppgraderat. Och så går vi där och säger, han var precis lik. Mm. Ja, när han var med dig, ja. <laughs> Annars är det inte så när han sitter upp i styrelserummet och åker jorden runt eller vad det är den personen har hittat på. Så... Eh, man behöver nästan uppgradera det här. Det här är lite samma då. Att ska man hjälpa en annan person om man nu satsar på det. Så är det svåraste här att se. att Man måste släppa alla idéer om att det ska funka.
0: Och den är ju nästan svårast när man är någon riktigt nära. Ja. Man vill så gärna.
1: Ja, du vill så gärna för både för deras och skull och för, för din egen.
0: egen eller hur? För relationen.
1: Allt vore så mycket lättare och bättre. Ja. Men i samma stund som jag gör det, då sätter jag upp deadlines liksom. Jag kan mm. tänka mig att hjälpa dig så här länge. Eller jag kan tänka mig... Och den lilla edgen av villkorlig dom, om man säger mm. så. att eh, jag, jag ställer upp för dig till 2022. Men har det inte hänt mm. något då, då får det vara nog. Det gör att effekten blir så mycket mindre än vad den skulle kunnat vara. Och det innebär inte att man inte ger upp 2022. Det är bara att man inte har inte det anslaget när man försöker hjälpa till. Utan man är mer villkorslös. Och det är en av de klurigare grejerna. För villkorslöshet kräver så att säga att man ger upp en hel del av sina fördomsfulla tankar. Som säger att nu har jag försökt här i fyra veckor och vara så villkorslös mot dig. Att nu får det vara nog. Ja, det var ju en villkorslös stadie att ge mig fyra veckor liksom. Så det, det gör vi väldigt ofta. Att det, är, det är klurigt det här med villkorslöshet, men det är det som funkar bäst. Det finns ingen människa i världen som inte har lättare att blomma ut till vem de själva är när de känner att de inte är bedömda och att de måste prestera. Då kan de blomma ut till en drömperson. Men om man börjar tvinga in dem i en form där man säger att du ska vara sån här, du ska så här, då blir de ganska snabbt en mardröm. Mm. Det är det inte sagt att man kan då få det att funka men det är det bästa sättet att ta sig an oavsett om det är det här förhållandet eller om det är nästa förhållande eller hur det nu blir i det här fallet mm. så gäller det att komma ihåg att det bästa sättet att ta sig an det hela det är att du kan inte älska en människa i, i små skivor utan du älskar en människa med hela paketet med deras quirks och med deras små lustigheter och konstigheter. Man är, man är nästan aldrig förälskad i hela personen, man, man älskar hela personen. När man är förälskad har man några grejer som man tycker är helt perfekta. Gud, vilka de är så fina och de har såna ögon och de har sånt hår. De gillar precis de här sakerna. Och så tar man ut och man cherrypickar liksom fem, sex grejer som man kanske tycker att det här. Wow, då är jag förälskad. Men då är jag egentligen blind för den här personens Genom, alla andra personen. del i regnbågen, för det är en hel regnbåg här och man är liksom, åh de är blå och jag är blå och jag älskar blått och så missar man hela regnbågen som varje människa är och när man mera får det här djupet i kärlek då klingar ju den där totala förälskansen av där man passionerat bara ser en sak med dem liksom, eller ett par tre stycken och nu så kan det börja bli så att man upptäcker de andra färgerna. Och gillar man inte dem så kan man fastna i orange som man hatar. Och då blir ingen inget bra. Utan det gäller att se det att nej, jag behöver gilla hela regnbågen För den är finast med alla färgerna. Mm. Det är liksom inte att jag kan plocka ut och säga den. Jag bara jag gillar bara den. Nej du får ta hela regnbågen. Nu
0: ändrar vi lite på den här orange. Ja precis. Om spala, för för den
1: bara var lite ska vi annorlunda. Ska utveckla såhär. den vidare. Ja, och det ligger ju också i vår mänskliga hjärnan att vi gör det med nästan allting vad vi än ser så tänker vi på hur vi kan det. förbättra det och utveckla det och så, och det är jättebra men när vi tittar på andra människor och gör den bedömningen så ibland håller vi tillbaka dem i för att vi kan inte då låta bli och visa lite av vår besvikelse och frustration och irritation med att vi tycker att nu har jag och då har vi också mm. villkor på det mm. hur många gånger behöver man säga till någon innan man har rätt att vara arg och då är det många som är ungefär, ja, första gången så kan jag förstå, för de kunde inte veta att jag inte gillar när de går på den sidan av mig när vi är ute och går på stan. Men nu har jag sagt till dem tre gånger, och gör de inte det då, då är de ju dumma i huvudet. Då är det inte respekt längre, och så har man någon sån här regler. Men jag har sagt det tre gånger, eller fem gånger, eller sju gånger eller tio gånger. Som man är
0: oftast inte medveten om. Nej, utan oftast inte medveten om. Det är man, man väl med. diskuterar det så man, ja, nej men, tre ah, gånger. Nu får det vara nog. Ja, ja.
1: Det är många som har just den, liksom att gör misstaget en gång. Okej. Okay. Det, var, det kan man göra två gånger. Mm. Tredje gången, nej nu, nej, nu får vi jag göra jag något åt det nu Nu lyssnar du inte. Nu får du, herregud, du har sagt till detta. Du är en vuxen person. jag har sagt till flera gånger. Så nej. jag vet inte om vi reder ut just den här nej, frågan men jag som jag är ett svar. I det, här, men... är
0: det, här, det som inte framkommer på det här långa, <laughs> ja. den här långa texten det är också hur, hur hennes partner upplever det och vad partnern vill och, och så vidare. Utan... Eh, jag skulle faktiskt rekommendera att gå till någon och för att hon kan inte lägga vikten på att hon ska fixa detta. För att hon ska självförverkliga sig ännu mer för att klara av att så så här, lyfta honom. Utan det lättaste vore nog att kunna prata med någon annan.
1: Det, fin, det, det. finaste du kan ge till en annan person är att du hand om dig själv. Mm. Och väldigt många går in som en martyr i det hela och, och tänker att oj oj vad jag får kronbukta mig och fixa med mig så att om jag äntligen har hittat någon som vill ha mig då får jag liksom acceptera att det kommer det med att jag måste vara någon annan nästan. Men det finaste du kan ge till någon är liksom att du, du går in med, med dig.
0: Mm. Mer av sitt sanna ja.
1: Ja vad det är nu jag skulle innebära för det är en svår tanke men. Det, där du går in mer äkta och autentiskt i varje fall och där du, du ser att det viktiga här är att jag kommer in från ett bra ställe i diskussionen. Mm. Då funkar allting mycket bättre. Och när jag så. inte gör det då har jag en tendens att tolka allting på ett sämre sätt. så Svårt att fråga om en hel situation, ja, ingen riktigt uppenbar här, men fråga, men, men jag hoppas att det kan ha gett någon, någon tankoidé idé om hur det här fungerar.
0: Jag vet en sak som du kommer vilja säga. mm -hmm. Jag känner dig. Nej. Ja. Nej, men jag kom på en sån. Det här den här boken som finns på svenska också. Just det. Den skulle ju vara perfekt för dem båda att läsa. Men framförallt ja. för henne då. Eller den som är otaglig. Den heter ju med George och Linda Pransky.
1: Och den heter Relationshandboken på svenska. Det, The det. Relationship Handbook på engelska. Om man vill läsa mm. på originalspråk. Uh, och jag tycker ju att det är en av de bästa relationsböcker som finns. Den borde nästan ingå i... Uh, i utbildningen liksom, att den här borde du läsa innan du ens tar hand i hand en annan människa, för det är så mycket det är...
0: Där. Ja, det är oavsett om man är i en relation eller inte
1: Ja men vi människor är så sociala vare sig mm. så det spelar ingen roll om mm. relationen är romantisk eller inte så kommer det att umgås med andra människor och många av oss slängs ju bara ut och har liksom vi har ju mycket inneboende kunskap bara för att vi har med oss så mycket instinkter och annat om hur människor funkar, men vi behöver ju gradera upp oss lite grann där för det blir mycket onödig friktion om vi inte förstår hur vi människor faktiskt funkar. För då tar man väldigt mycket personligt som inte har med det att göra. När en människa är låg så kan du ställa ditt kassörskan på ICA-affären om man är sur om de inte räknar upp pengarna tillräckligt snabbt. Och när det händer i ett förhållande så är det så lätt att tänka att det är klart det är personligt för att det händer ju och jag är. Istället för att säga att nej, nu är de på ett lågt humör. Mm. Och en, ännu mer blir det ju så när man börjar då kanske tycka att man får några bevis genom att ja, de träffar sin kompis, då är de liksom tjohoho, men inte med mig. Ja, då måste det vara med mig. Men det är fortfarande någonting som är lågt. Och de har inte ta samma tankuppgörelse med en kompis. För där är det liksom att, ja, men du och jag har inte gjort någon deal om att jag måste vara på gott humör. Så är jag det.
0: <här> men också kanske tryggheten med sin allra närmaste att man vågar vara låg.
1: Ja, Fast det är synd då när det, när det, det missuppfattas och ses mm. som en attack eller blir jobbigt och den andra personen liksom känner sig mindre värd. Och det är därför det är så viktigt att veta hur det är. För, för det här är ju inga lätta grejer. Det, det finns ingen som är, liksom, tycker att jag har fattat grejen. <laughs> Men för varje steg man kan ta i rätt riktning så är det ju liksom, kan man en eller två gånger, kanske tre gånger i veckan hejda sig mm. från att reagera som man brukar. kanske då, Så är det livsavgörande fast det kanske kan se ut som att det inte är så stort.
0: Vi hoppas att detta gav Något alla sätt. som lyssnade som har någon form av någon person man vill hjälpa och som sagt så apropå relationer som är det viktigaste i livet. Det mm. har nu alla under corona kanske insett att det är ganska viktigt. Hälsa och relationer.
1: Och framförallt hur mycket det drar ner om, det in, om vi inte förstår oss på det när folk kommer nära varandra för det går ju båda hållen mm. en del som blir instängda i huset och inte får gå ut under coronatiden de kommer vara så nära som de aldrig har gjort förut tycker det är rent underbart och andra människor som blir instängda i huset är liksom att får jag, jag titta på det en gång till så var jag nog tvungen att strypa det eller något så det kan gå åt båda hållen beroende på hur bra man förstår det. hur det funkar men det är gäller att se det att det handlar ju bättre jag förstår någonting ju mer borde jag komma åt ett kärleksfullt håll ett omtänksamtal ett förstående håll.
0: Och i det när man är där så är det också lättare att se att vi kanske är olika eller har det inte samma värderingar då blir det väldigt tydligt. Det är ingen
1: Men det blir ingen animositet. Alltså det, blir ingen, det behöver inte bli den här att man är mot varandra utan det blir mer mm. som att nu har vi gett 100 båda två, men det är ju inte del 100. Nej. istället för att många gör det, liksom, att där är 50-50, du får 50 av mig så har 50 av dig det kändes ingen bra nu Nej, men det, det är klart det inte gör det. För, för att få reda på om det funkar så måste vi liksom ge oss hän och ge det hundra innan dess kan vi inte ens veta vad det var men vi vågar inte riktigt doppa ton där ordentligt utan vi behöver kasta oss i Polen lite mer vi behöver kasta oss in och se att det är inte så farligt
0: kasta in i någon annans armar <laughs>
1: Ja, Vi gitt
0: hjärta med varandra ja, ja, ja. Apropå det här med ryggsäck Och starka med. Nu
1: använder du verkligen ja. dem
0: Vi ja. ja. går vidare helt enkelt det Innan jag flamsar vidare där. Okej, hej, älskar era tips Har lärt mig så mycket, stort tack Jag har en bekant som är helt inne på konspirationsteorier Tror inte på corona Muslimerna kommer att ta över inom två år Har vattendunkar och mat för flera år hemma Ja, du fattar Det svåra är att henne är så himla påläst Att det är omöjligt att argumentera det biter inte, jag blir jättarv och ledsen över sig ifrån men det känns alltid som att hen vinner. Jag har inte läst all den skumma litteraturen och konspirationsteorier på, på webben och har svårt att titta mot argument. Mm. Detta förstör alla våra träffar. Vad man än pratar om så är det att dra igång en tirad om vilken kompott det är och vi är så dumma som inte har förstått det redan. Hen vet saker som inte vi vet. Jag inser att vi aldrig kommer att ha samma åsikt om något men jag önskar att hen kunde förstå och respektera det utan att man ständigt blir dumt förklarad. Kan du ge några tips på hur man kan bemöta det?
1: Det första jag vill se det är att du ändrar inte på någon även om hon hade löst och hade bättre argument. Så ändrar du inte på den andra personens åsikt väldigt sällan. Vi kräver av andra att de ska vara öppna. Men vi är väldigt sällan öppna själva. Och ett öppet sinne för mig är bara det att man går in i en konversation med villigheten att ändra åsikt. Och det gör inte många, utan de flesta går in med att de är villiga att ändra en andras åsikt. När det gäller konspirationsteorierna som är så verklighetsfrämmande och kanske inte bygger på fakta och annat. För det finns ju faktiskt en sanning, ett plus ett är två. Det, det finns någonting obestridligt i det. det Håll upp ett finger och ett finger till och säger hur många är det. Så, de flesta säger två. Vi kan använda det som en test från att dunka till huvudet annat. Så att vi... När det gäller de här sakerna så är det också förstår du, att det handlar inte om att hitta de bästa argumenten när man bemöter. Och Även om det kan kännas då, speciellt om man blir satt på plats, när de säger ja, men du har inte läst det här och du vet inte det här och du vet inte det här, inte det. då är det lätt att man blir tillbaka med samma mynt på något vis och sätta dem på plats. Men jag har visst läst och det är visst så här. Men det gör ju bara att sprickan blir större. Mm. Oftast i varje fall har jag märkt att om man blir nyfiken som en reporter på det istället för säga, wow, så jorden är platt alltså. Det är ju lite skumt för det ser ut som solen är rund och månen är rund och allt vad nu är. var bara, hur, vad grundar det på? Ah, den här, underkynden, den här, underkynden, underkynden. Är, är det någon som har tagit en bild på kanten? Ja, ah, vadå? Nej, för med, man skulle kunna man skulle ganska snabbt kunna avfärda det här om bara någon varit villig att ta expeditionen till kanten och ta en bild liksom. Som här är den. Um. Men man blir nyfiken så att de får då prata Kanske någon själva.
0: möjlighet att, att, så att säga, skaka lite på den ja, måste in andra i personens tänkande så att den kan se något nytt och kanske själv börja ifrågasätta vad, vad är det jag? Men överhuvudtaget så tänker jag så här: Att det är väldigt tråkigt att känna sig dum förklarad och att hela tiden liksom. Ja. Så jag tänker ju att också att den här personen ska prata och berätta om att vi delar inte samma åsikt. Inom detta så skulle vi kunna prata om andra saker när vi ses.
1: Ja, det är ju problemet då när någon går in med sånt som man måste tro på. Snarare än att veta. Alltså för konspirationsteorier måste du tro på. Du får inte tro på att 1 ett ett, ett plus 1 ett blir 2. Det är så. Du får inte tro på att saker faller neråt på grund av gravitation. Det är bara släppa något så vet du att det är så. När du däremot hittar på att ah, men på det här stället så ramlar stenar uppåt. Då måste du tro på det. Då kräver det en tro. Och så fort du ska fylla din egen okunnighet med tro, då måste du också ha starka bevis. Och det gör att du blir mer påståelig. Och om du attackerar en person som har den typen av tro, så backar de bara längre och längre ut på sin kant. Vilket gör att det blir mer polariserat. Det här kan vi se väldigt tydligt i dagens politiska atmosfär där vänster och höger var liksom vänster och höger precis som mitten för. Alltså, lite olika åsikter man från högersidan ansåg att om vi tar hand om de rika så ramlar, lite pe ramlar pengarna vidare ner i systemet så blir det bra för alla medan då vänster var lite mer nej vi gör det åt andra hållet, vi tar hand om hela högen så kan fler av dem som är där nere komma upp och bli en del av dem som tar oss framåt, vi tar hand om hela idrottsrörelsen så kommer några stjärnor komma fram, du måste ta hand om alla Medan höger är mera att ta hand om stjärnan när han kommer fram eller hon kommer fram. Så kommer alla de andra bli sugna på att komma dit. Så man var egentligen ute efter samma sak. Det ska gå framåt. Lite det, var lite, det, var lite, ja, det är ju 180 ja. grader så sett. Men, men det är bra. ändå en vanlig syn på det. Men nu har det ju blivit så att man anklagar varandra för att vara mera dumma i huvudet. Ni liksom. vet inte ens vad ni pratar om. Och då måste den andra sidan argumentera för sin sida och då hamnar de längre och längre ut så till slut så är det liksom så Visst, långt längre. höger och så långt vänster så vi har inte längre en gemensam beröringspunkt mm. och då börjar det bli sådana här konstiga grejer på nätet där det står att ja, skjut den människan för den är vänster eller eh, sätta den här i fängelse för den är höger eh, så att vi hamnar mer och mer polariserat ju mer vi trycker på någon till slut så står man för saker. det tror jag alla kan vara med om De någon gång har hamnat i en dispyt med en annan person där någon anklagar dig för hur du tänker så när du går därifrån så kan du komma på dig själv med att jag har försvarat grejer jag inte ens tror på själv alltså jag har gått längre och längre ut på kanten för att tala om att det är visst så här och så lägger man till lite. om inte annat har man gjort det kanske när man kan ha sett det här när man talar om för en annan person du kan inte ha när den här personen gjorde det med. De gjorde det här och det här och så den andra personen utifrån det var inte så farligt Mm. Då är det väldigt lätt att man säger Ja men de gjorde det här och det här så lägger man på. För att så att säga få fram sitt case. Mm. Att, du måste fatta hur illa det var om du inte förstod hur illa det var med det, det som hände så lägger jag till lite, grann så att de till slut säger Och det var det jävligaste. Men då har jag också hamnat längre ifrån sanningen. Så det här är en väldigt ytterst mänsklig del i det. Och det gäller att komma ihåg det, att det går längre och längre ut på kanten ju mer man pressar. Så när du talar om för någon jag kommer ihåg det var någon sekt i USA där de, där de för ovanligheten skulle vara väldigt exakta. För det vill de inte gärna vara. För då kan du kolla upp det och det vill man inte. Men då, det var en kvinna som sa att jorden går under 1994, den 20 september eller någonting. Hon hade ganska många följare. Och sa till alla dem att sälj hus, sälj, ni kommer inte behöva dem. Enbart de rättfärdiga ska vara redo att åka. Liksom. Men hela jorden kommer gå under det här datumet. Och det här datumet kom ju och alla hade skickat iväg sina grejer och alltihopa och så gick jorden inte under. Nu var det många som var arga och sura och förbannade av självklara skäl. var sjutton vi har lurat här och bara skänkt iväg allt vi äger och så står vi här och ska göra det i världen. Så alla kom ju nu till hon som var ledare i den här sekten mm. och sa, vad är i Hälsike? Och då sa hon så här bara att ja men det var eran definitiva övertygelse och tro som gjorde det här möjligt. Och sa dessutom då att Tack vare att ni visade hur handfast det var så har hela jorden blivit besparad att förintas.
0: Och då, blir de, då var de ännu mer övertygade. Är den liksom och den här, en, wow.
1: den här människan satt typ. ett nytt datum. Och det datumet kom och gick. Och hon sa samma sak igen. Vi har räddat världen genom vår absoluta vilja att uppoffra allt vi har för att rädda den övriga mänskligheten.
0: Det är det, det, är det som är så, så att säga, häftigt men också farligt. Att du kan få in allting i ditt eget trosystem så att säga.
1: Men det blir, ja, blir en
0: bevis på att det är och det. Och så liksom får man in det i, om man så så har ett redan konspiration, konspirationsteori i sig, att vi tror på det, och så hör du någonting som säger emot det och då kan du använda det som bevis för att nej, det är visst.
1: Du tillhör det här med djupa... Och då,
0: då, då kan man liksom få vatten på sig kvar precis hela tiden. Mm. Men eh, när det står att detta förstör alla våra träffar, då tänker jag så här... Det verkar inte som att den här personen som skickat in frågan försöker argumentera eller försöker liksom, utan det låter ju som att den andra personen behöver kanske, ja, jag vet inte, alltid får man acceptera att den är uppenbarligen ett jättebehov att prata om de här sakerna men jag kan försöka styra in det på samtal som vi kan prata om, som inte handlar om det här, för där mm. kommer de liksom inte riktigt överens.
1: Nej, det mest tidsbesparande man kan göra i de situationerna som jag märkte, märkt är att man bara säger, det
0: kanske du har rätt i. Mm. Även om man inte står bakom det. Nej du står bakom det men du vet
1: att den här diskussionen är helt den kommer inte leda någonstans. Nej. Så säger man det var intressant, det kanske du har rätt i. Och så är mm. du klar, behöver du i fall inte spendera en timme med elände. Och så kan vi prata om något annat. Mm. Det är just den där på ett sätt oförmågan att ge upp kampen. Jag märker som vi alla blir uppfostrade lite grann att det är väldigt skönt att ha rätt. Mm. så till den milda grad att vi gärna vill trycka ner där vi själva tycker är rätt i halsen på den andra personen och förväntar oss att de ska säga vad skönt det känns när du trycker in, ner i halsen vad, jag, vad du tror är rätt och nu när du har gjort det så ser jag hur fel jag har Så nu har jag gått över till din sida Gud vad skönt, nu kom jag men det vet vi att det kommer inte hända utan det blir ju snarare då att man känner sig inte lyssnad på och inte förstådd och då blir det så viktigt att börja se det här att det inte är att ge sig in och försöka ha så mycket rätt vad spelar det för roll? Alltså börja se det att okej, okay, de, jag kommer inte ändra på dem ikväll. De kommer inte ändra på oss ikväll. Och självklart tycker den som då inte har konspirationsteor att jag är med rätt för jag har fakta bakom mig. Men där de har tryckt på en algoritm ute på nätet så de bara får mer och mer av samma grej så börjar det se ut som att de har rätt också. Kolla det är många som tycker om jag. Och det är ju själva argumentet för nästan all vidskepelse, religiositet och annat. är ju det, att vi har rätt för vi är mest som tycker samma sak.
2: Mm.
1: Men sanning är ju sanning. Det har inte betydelse hur många det som tycker den sak. Det spelar ingen roll hur många som tyckte att jorden var i mitten och platt. Det var fortfarande inte rätt. Det räckte att en person som Copernicus sa att nej jag tror inte att den är i mitten, det kan vara tvärtom, vi åker runt solen. Ja du hade rätt och sen uppdaterar vi. Förhoppningsvis de flesta av oss uppdaterar direkt och säger att ah, det är så det funkar. Då är det sant. Då kör vi från det. Och det är det som är det här när vi tar med oss trauma som erfarenhet. Om vi tar den gamla frågan är just det här. Förmågan att se att jag är villig att ändra åsikt om fakta pekar i den här riktningen. Inte om min tro pekar i den här riktningen. För du har all rätt i din egen åsikt. Men du har inte rätt i din egen fakta. Så ju mer man tittar i den här riktningen mot, mot fakta, ju lättare. Detta blir då reda ut begreppen vill jag då påstå. Mm. Och det, det är bara ovädersägligen så om man då träffar någon som inte vill det utan tror verkligen att regeringen kanske... håller på att skicka ut grejer i chemtrace bakom, bakom flygplanen i luften eller vad det nu än är.
0: Om man verkligen inte 100 tror det då vill man ju rädda så många som möjligt ja, och självklart. vill sprida den kunskapen. så vettigt. Egentligen är ju det ett, ett, ett vettigt sätt då om man då har köpt argument, alltså köpt det här köpt så den, de,
2: köpt
1: Premissen så är du ju är du nästan elak om du inte försöker få alla andra att fatta grejen. Mm.
0: Men att... om man förklarar då, den här personen skickar in frågan, att man inte vill prata om det på ett fint sätt och inte mm. in i argumentation om det och så vidare. För det kan ju också vara en, miss, eh, alltså en missuppfattning, det har vi varit inne på innan. När ja. det blir så här att tänk om inte ens den här personen kanske upplever det som att den andra är jätteintresserad. Den mm. har inga motargument, ingenting jag köper. Kanske tror att, jag är men med nu, nu är den snart över på våran sida. Jag vet inte, men ibland bara ta upp det och säga att tycker jag känner liksom vi, har inte, vi kommer nog kanske inte ha samma åsikt om det här. Skulle vi kunna prata om någonting annat under våra träffar?
2: Mm.
0: Och då kanske den andra personen bara, ja Jaha, du tycker tror du inte tro det är intressant? Nej, faktiskt inte. Va? Jaha, okej. Okay. Eller så, det vet jag inte, men ibland är det så här, vi gör allting så stort i vårt huvud och vi analyserar, vi tänker hur ska jag bla bla bla, istället för att säga, så här känner jag det. Inte du attackerar mig med bla bla bla, utan jag upplever det som att jag inte har motargument eller... Ja, det blir bara, fortfarande bara, en viss i det, här, ja, men, utan det är bara... bara, bara få... sig som det är på ett... Ja, eh... en rätt... Man känsla. måste
1: kunna prata om andra grejer för att ska man fortsätta där man kommer ingenstans. För att så fort det är en dålig känsla och båda två hugger in hälarna,
2: mm.
1: så hjälper det inte mycket att trycker och drar i det. Det blir bara djupare och djupare hål i hälarna, där hälarna är. Så att eh, man behöver inte ha motargument. Det finns naturligtvis mängder motargument. Det finns de bästa av de bästa som har pratat om alla möjliga villkekeppelser, men. För de som tror på dem så är det inga bra argument hur bra de än är. Och alla, mm. alla som då tror ungefär på samma sak eller som vet om att 1 plus 1 är 2 de tycker gud där fick de det där var det perfekta argumentet. Nej, det är det inte. Så att det blir gärna en liten övertro på att om jag bara hade, om jag bara hade, om jag bara hade fakta och kunde säga någonting vettigt här så hade vi kunnat ta en diskussion men nej. Inte, det är nej. bättre att lämna den.
0: Så vi ska vi lämna den här podden snart också. Ja, man sa ja, grej. Det går bort. Mm. Men jag tänker att vi ska som vanligt avsluta med en fråga. Och detta, denna frågan har jag dragit från Life talk 2. Mm. Den lyder så här. Vilket av dina misslyckanden har betytt mest positivt för dig?
2: Ja,
1: den kopplar ju in riktigt bra till podden den.
0: Det gjorde det där nu, utan att jag tänkte, <laughs> tänkte så. Ja,
1: <laughs> men det är, det är ganska viktigt att se att allting. Jag vill påstå att det är så här: det finns egentligen inga misslyckanden så länge som man går därifrån och förstår mer än vad man gjorde innan man gick in i det. Så att så länge man lär sig av det så är det inte ett misslyckande. Och jag vill till och med påstå att det finns ingenting som är värt att göra bra som inte är värt att göra dåligt från början. Så vill man bli fotgängare så måste varje varje måste försöka ställa sig upp och misslyckas med det. Faktum är att om de inte misslyckades med att trilla ner och att kunna ställa sig upp så hade de inte utvecklat muskulaturen för, tillräckligt för att kunna stå upp. Så det, hade varit,
0: det är liksom meningen att det, vi ska misslyckas ett himla massa gånger och sen är vi tillräckligt starka för att kunna gå.
1: Och klara av den ja. grejen. Och det är därför som vi försöker uppfinna glödlampor, datorer och allt vad det nu än är. Och det funkar inte, det funkar inte, det funkar inte. Men det, på vägen lär vi oss allt det som, som vi behöver och där, därför blir frågan ganska viktig just vad, vad har jag misslyckats med som faktiskt gav mig någonting som gör att jag ser att det var värdefullt för mig att jag inte fick till den
0: mm.
1: det är lite spännande så att ja
0: den avslutar vi med tycker jag
1: oj då är vi så, redan där alltså
0: ja det är vi men det är bara två veckor tills vi kommer tillbaka i dina lurar och vi hoppas ju som alltid att du är ut och rör på dig under tiden nu du lyssnar på våra visdomar. Om inte så ta ett eh, träningspass nu. Mm. Det är min Eller så får man väl sitta i
1: bilen eller hänga i soffan också. Får man det? Har det? Sitt värde. Ja, jag tycker det. Man ja, får ja. väl göra det man det vill. Det säger Anders. Ja, det ja, är klart man får. Karin är hälsocoachen. Hon vill att du ut och springer och joggar medan du lyssnar så vi är effektiva så och gör många saker. Det. <laughs> Men ja, vi hörs oavsett om två vi. veckor i Det vi
0: oavsett. Ja, hej.